0: Oh buongiorno, oggi devo dire non c'è nessuna notizione, è una giornata abbastanza noiosa. Cominciamo con la Banca Centrale Europea che ha alzato i tassi di interesse della quantità massima mai registrata nella sua storia tutta in una volta, perché li ha alzati di 75 punti base, che in gergo tecnico significa dello 0,75% uh direte voi 0,75% ma che è? E invece è tanto in questi casi, perché comunque si parla di tassi di interesse a cui noi, voi, nonna Marchetto e Cinzia di Carbatella prenderemo i soldi in prestito dalle banche e non solo quindi è una misura che influenza una buona parte Dell'economia, cioè gli investimenti e i nuovi acquisti. È una decisione molto importante e molto critica. Ve ne avevo già parlato in maniera approfondita nella puntata del 10 giugno. Se volete andare a sentire, quello che sorprende oggi però è che la BC abbia deciso di alzarli così tanto, appunto, in una volta sola. Un po' come quando tornate a casa dalla spesa e prendete tutte le buste in una volta perché col cavolo che fate due viaggi. L'onore e lo sbatti che nessuno ha di fare avanti e indietro devono essere salvati. Però alla fine ci avete le dita delle mani tutte rosse che fanno male perché è un po' un rischio. Alzare i tassi di interesse, sì, serve a far tranquillizzare un po' la domanda di beni e servizi e ridurre l'inflazione, ma troppo in fretta rischia di causare una recessione, una crisi economica, perché se la gente smette di investire troppo in fretta e ci sono meno soldi in circolo nell'economia, si rischia che le aziende vadano in difficoltà e inizino a licenziare gente. Poi la gente licenziata non ha più i soldi per comprare le cose e altre aziende vanno in crisi e così via. Diventa un circolo più vizioso di quando iniziate a grattarvi la schiena, che lo sapete, più vi grattate più per qualche motivo trovate punti che prima non prudevano per nulla ma ora sono così belli da grattare, perché fermarsi lì? Quindi niente, è di sicuro una mossa coraggiosa, in parte necessaria perché ad agosto abbiamo avuto un'inflazione al 9,1%. base annua, cioè i prezzi sono aumentati da agosto dello scorso anno quasi di un decimo, cioè un botto raga, il tasso più alto da quando abbiamo l'euro, e la BCE ha annunciato che nei prossimi mesi alzerà ancora di più i tassi. Comunque, per vedere i risultati serviranno dei mesi, quindi per ora stressatevi, ma non troppo, tanto c'è poco che si può fare, vedremo. Poi, un'altra notizietta scientifica, ce la butto dentro così. Noi su Marte abbiamo un rover, il Perseverance, della NASA, che è un robottino che sta lì, si muove in giro, fa foto, prende qualche sasso ogni tanto, esattamente come Zio Carlo in gita a San Benedetto del Tronto, uguale. La cosa stratosferica stavolta è che questo rover sta producendo ossigeno su Marte. Praticamente la NASA gli ha messo addosso uno strumento, il MOXIE, che sta per Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, che prende la CO2 da Marte, che rappresenta il 96% dell'atmosfera del pianeta, e gli separa gli atomi di ossigeno, creando, appunto, ossigeno ed è un esperimento importantissimo perché riuscire a produrre ossigeno è letteralmente una delle cose più importanti che ci servono per poter un giorno stabilirci su Marte creare ossigeno è fondamentale non possiamo continuare a portarci le bombole da casa cioè abbiamo 30 anni ormai è il momento di renderci un minimo indipendenti da casa eh quindi, nella pratica, il rover può creare 6 grammi di ossigeno ogni ora, quanto un piccolo albero sulla Terra, fondamentalmente, che a voi sembrerà poco, ma si tratta di un successo fantastico da un punto di vista scientifico, visto che stanno sperimentando questa nuova tecnologia, e soprattutto perché ovviamente i trasformatori che porteremmo su Marte sarebbero molto più grossi ed efficienti. Quindi questo è un inizio, ma è un inizio veramente importante. Gnom! Flash News! La nostra nazionale femminile di calcio, dopo aver sconfitto la Romania, è riuscita a qualificarsi per la seconda volta di fila ai mondiali, che avranno luogo l'anno prossimo in Australia e Nuova Zelanda. È la prima volta che riusciamo a qualificarci per due mondiali di fila, quindi grandissime ragazze, considerando anche che la nazionale maschile non gioca a mondiale dal 2014 e non giocherà nemmeno quelli che iniziano a novembre in Qatar. Degli scienziati all'Università di Oxford sono riusciti a creare un nuovo vaccino contro la malaria, che protegge fino all'80% dalla malattia, ma soprattutto è molto poco costoso e quindi gli esperti considerano questo vaccino potenzialmente mondo cambiare. World changing L'Ucraina infine ha lanciato un contrattacco a sorpresa Alla Russia nell'est del paese Nella regione di Kharkiv Approfittando del fatto che la Russia aveva iniziato a portare in basso A sud i suoi soldati verso Kherson Dove l'Ucraina aveva iniziato un altro contrattacco giorni fa E sembra che come contrattacco Quello est possa avere degli ottimi risultati Quindi dai Ucraina Anche oggi Grazie per aver ascoltato ah, raga, è morta la regina <ride> È morta la regina Non respira più Non c'è più È di là Non più qua Ci ha lasciato Madonna, non ero per nulla pronto ieri per questa notizia. Prima Piero Angela, poi la regina Elisabetta. Ma davvero mancano Mattarella e Carlo Verdone? Chi ci rimane? Uh, raga, davvero sc- sconvolgente. Anche se comunque aveva gli anni che aveva, eh, 96 anni però lascia qui sulla terra 70 anni di regno 15 primi ministri britannici 14 presidenti statunitensi circa 227 governi italiani e il principe che diventare più vecchio della storia perché davvero il principe Carlo era uno scalino preso male di distanza dal diventare l'erede al trono più ironico della storia delle monarchie comunque niente raga, oggi ovviamente c'è tantissima confusione, è un momento strano chiaramente è normale, perché comunque che la si ami o la si odi perché comunque ricordiamolo la corona britannica non è per nulla perfetta né amata da tutti, perché in Irlanda ieri sera per esempio hanno stappato champagne, comunque c'erano molti nemici della corona vista la sua violenta storia coloniale e razzista nel corso dei secoli. Quindi in generale la regina aveva e ha i suoi nemici nell'opinione pubblica, ma nessuno può negare che oggi un pezzo enorme di storia è semplicemente giunto al termine. Con la regina Elisabetta si chiude una buona parte metaforica del Novecento, del XX secolo, con le sue guerre, le sue vicissitudini, le sue tragedie e i suoi miracoli. Lizzie, Elisa, Betty, Lilibeth, Sabbi, Bettina, ha accompagnato generazioni intere, è stato un simbolo politico enorme di stabilità e di autorità a livello mondiale. Nessuna corona valeva quanto la sua, ne aveva la stessa influenza, tranne probabilmente Fabrizio nella seconda metà degli anni 2000, considerando che Elisabetta II non era solo la regina del Regno Unito, ma anche del cosiddetto Commonwealth, quindi formalmente era la regina del Canada, dell'Australia, della Giamaica, delle Bahamas, più altri stati, e capo di stato di molti altri, tendenzialmente tutti possedimenti coloniali storici. Quindi niente, ora il re è automaticamente diventato Carlo, suo figlio, ex marito di Lady Diana, con il nome di Carlo terzo e i funerali della regina si terranno tra dieci giorni. In tutto il mondo ovviamente non si parla d'altro, tutti i telegiornali metteranno per giorni servizi su di lei, sulla sua vita, le sue foto d'epoca, cosa ha fatto eccetera eccetera, anche perché ha avuto una vita anche abbastanza movimentata, ha pure prestato servizio in guerra. Su queste cose, che sono molto interessanti da un punto di vista storico, vi lascio agli approfondimenti dei giornali che sono bellissimi e ve li consiglio. Quello su cui vi aggiorno è quello che succede ora perché il governo ha pronto da anni il piano per questa evenienza, chiamato Operazione London Bridge. Un piano super preciso e dettagliato di come bisogna dare l'informazione della morte, a chi, quando e come, insomma, che scaletta seguire, i vari passaggi di titoli, il cerimoniale, i funerali, l'incoronazione di Carlo. Che tra l'altro avverrà tra un bel po' perché incoronarlo subito sarebbe di cattivo gusto, secondo l'etichetta. Ma ovviamente è reggia da subito, anche senza corona. C'è poi anche la Della camera ardente, visto che Elisabetta verrà visitata ovviamente dai capi di stato, dal popolo inglese e dai VIP di ogni parte del mondo in questi giorni, nello specifico il feretro della regina sarà visibile per tre giorni prima del funerale nell'abbazia di Westminster. Quindi, se volete far parte della storia, prendete un aereo e andate a Londra, io vi ho avvisato. Inoltre, ora dovranno cambiare le monete dove c'era il suo volto e metteranno quello di Carlo. E l'inno nazionale chiaramente non sarà più God save the Queen, ma God save the King. Quindi, niente, raga, ieri abbiamo assistito a un enorme pezzo di storia. Ne potremo parlare ai nipoti. Giusto, ricordatevi che cosa stavate facendo quando l'avete scoperto, come con l'11 settembre. Io stavo intervistando Emma Bonino. (ride) Fatemela tirare una volta tanto. Però, a parte gli scherzi, Elisabetta riposa in pace. Anche oggi, stavolta per davvero, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, speriamo non così grosso, e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.